0: para a leitura do capítulo de número 21 do livro de Apocalipse. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E, a, e aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço nova, novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda... Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça água da fonte da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, prostrar a noiva, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas e junto às portas doze anjos e sobre elas nomes inscritos que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos uh, do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios, o seu comprimento, largura e altura são iguais, mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo, a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardo, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo um de jacinto e o duodécimo de ametista. As doze portas são doze pérolas, e cada uma dessas portas, de uma só pérola, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Meus irmãos, esse é um texto que traz à tona a realidade que nós viveremos na eternidade, a realidade que o Weber já desfruta dela, e não só ele, mas todos aqueles que nós conhecemos e já partiram em Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de vida, a mensagem do Evangelho é de esperança, a mensagem do Evangelho nos leva a mostrar para a morte, entender que a morte não é o fim, mas é o começo de todas as coisas. Nós sabemos e já falamos disso ao longo do livro de Apocalipse, a, a, o apóstolo João está recebendo essa revelação porque existe uma igreja sofredora, uma igreja que está pagando um alto preço por causa do Evangelho, as pessoas estão sendo perseguidas, estão sendo mortas e nós já vimos ao longo do livro que o Senhor vai tratar cada um daqueles que maltratam o seu povo, mas também percebemos ao longo do livro que existe uma herança, existe uma bênção Existe algo reservado para todo aquele que crê no Senhor Jesus e persevera nessa terra. É claro que esse livro não é apenas para o primeiro século, para o segundo século. Esse livro também é para nós. Esse livro também é para os dias atuais. Amarmos a Jesus sobre todas as coisas é o grande desafio da nossa caminhada. Às vezes somos tomados por inimigos, por dificuldades, por adversidades que tentam nos impedir do no progresso da nossa relação com Deus. Mas o que nós aprendemos aqui através desse texto é que claramente, ao vencermos cada uma das etapas que nós atravessamos aqui, um dia vamos nos deparar com o maior ou a maior, o maior dos nossos inimigos, que é a morte. E aí lembraremos que mesmo diante dela, nós somos mais que vencedores, porque Cristo veio ao mundo, morreu, para garantir para mim e para você que a morte já não tem mais domínio sobre nós. Viveremos com Ele por toda a eternidade. E uma palavra que me chama a atenção nesse texto é a palavra novo. Ela aparece no versículo 1, vi novo céu e nova terra. Ela aparece no versículo 2, a nova Jerusalém. Ela aparece no versículo 5, eis que faço novas todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que renova a nossa vida. O nosso Deus é um Deus que garante para nós que teremos uma eternidade com um novo corpo uma nova realidade, uma nova relação com ele sem a contaminação do pecado. E, meus irmãos, esse novo se refere ao mesmo céu e terra que nós vivenciamos. Não sei se você acredita que existe um outro lugar que nós vamos morar lá, mas o que nós aprendemos na Bíblia é que nós não vamos morar em outro lugar depois na vida eterna, nós moraremos nesta terra. Aqui será a nossa casa eterna. Mas o que o texto está dizendo, e assim também Paulo fala em Romanos 8, é que viveremos num novo céu e uma nova terra, já não mais contaminados pelo pecado. Essa é a nossa esperança. Imagina viver num mundo que não tenha contaminação do pecado. Imagina viver num planeta onde a presença do Senhor se fará novamente plena. Porque hoje essa presença está obstruída por causa do pecado que é, não permite que o Senhor caminhe entre nós. Não é? Foi essa a opção dos nossos primeiros pais. O relacionamento de Deus com o homem, ele foi é, destruído por causa do pecado. Mas quando esse novo céu e essa nova terra forem a, a, estabelecidos novamente aqui, nós então viveremos na presença do Senhor. Não terá mais pecado, nem trevas. Desapareceu a antiga ordem, o dragão, a besta, o falso profeta, a meretriz. Nada disso existirá mais. O mar que aqui no versículo 1 traz é símbolo de inquietude e conflito, por isso o texto diz que já não haverá mais o mar, ele já não existe, é dele, é do mar que a besta emerge. No versículo 2 nós percebemos que Jerusalém é chamada nova em contradição com a antiga, aquela que passou, aquela que é terrena, esse mundo caído, esse mundo mau, ela é santa, a nova Jerusalém, porque ela está separada do pecado, nela não haverá pecado, ela é a noiva porque pertence a Jesus Cristo e quando Cristo voltar nós teremos o grande encontro do noivo com a noiva. E aí o versículo 3 vai nos dizer, Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, esse é o clímax do processo de Deus com o seu povo. Nós vamos habitar com o Senhor. Viveremos com Ele, olharemos para Cristo, veremos os seus olhos, face a face, e não só a Cristo, mas todos os santos de todas as eras que morreram com a fé em seus corações. E aí, meus queridos, o texto de número, ah, o versículo de número 4, é um versículo que nós precisamos, eu sugiro você, coloque esse versículo separado, talvez faça um quadrinho dele ou talvez você coloque ali no seu celular num lugar especial para você sempre lembrar do versículo de número 4, porque o texto diz que ali o Senhor enxugará dos nossos olhos, o quê? Toda lágrima, e quando o texto diz toda é toda, já não teremos mais razão para chorar de tristeza, chorar de decepção, chorar de frustração, chorar de angústia. Ali a morte, ali o mal não entrará. E é isso que o texto diz, já não haverá luto. Não teremos razões para pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus, aleluia. O céu está preparado para você que crê no Senhor Jesus. E o céu é marcado por um lugar onde não sofreremos mais. Meus queridos, precisamos nos alimentar desta palavra para enfrentarmos os desafios aqui da terra. E o texto continua, é interessante no versículo 5, quando diz que quem está falando aqui é aquele que tem palavras fiéis e verdadeiras. O mesmo que disse lá no capítulo 19, verso 11, o fiel e verdadeiro. É como se Deus chamasse a atenção, tanto sua quanto minha, olhasse nos nossos olhos e dissesse, eu estou prometendo e eu vou cumprir a minha promessa. Você vai viver num lugar onde não mais terá luto, nem pranto, nem choro, nem dor. É Deus quem está prometendo, Ele é fiel e verdadeiro. Ele vai fazer novas todas as coisas é o poderoso que se assenta no trono, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é aquele que tem o domínio de todas as coisas, é a fonte da água viva que mata a sede de graça. E talvez você entrou aqui hoje, e você não tem experimentado, não conhece, não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, é de graça, o texto está dizendo, ele é a fonte da água viva que mata a sede de graça. Basta você crer em Jesus como seu Senhor, como seu salvador e você terá a vida eterna. E você vai experimentar de tudo isso que Deus está é, prometendo aqui no texto. Ele entrega a si mesmo para nos fazer seus filhos e herdeiros da promessa. A mensagem que João escreve é de esperança. Ainda há esperança. Quando olhamos para os sistemas desse mundo, a gente começa a ficar desesperado. Quando olhamos para a política, para a economia, quando olhamos para a realidade do mundo, quando olhamos para a, a falta de amor que impera na sociedade, a gente começa a ficar preocupado. Por isso que o texto vem alimentar os nossos corações da viva e verdadeira esperança. Mas o texto também nos traz uma realidade. A realidade de que aqueles que não creem experimentarão a segunda morte, que é a morte eterna. Do verso 9 ao verso 11. João é levado no espírito a um grande e alto monte e ali ele vê a cidade santa, Jerusalém, a nova Jerusalém, a noiva que descia dos céus da parte de Deus. Nós então percebemos que vai descer dos céus uma cidade, lembrando que Apocalipse é um livro simbólico, muitas figuras, mas essa sim é a verdadeira Jerusalém que vai descer dos céus, a cidade diz o texto ela resplandecia com a glória de Deus, Jerusalém não tem brilho próprio, o brilho da cidade santa é o próprio Deus, é isso que o texto nos informa, e o seu brilho era como o de uma joia preciosa, como jaspe e clara como cristal. Os versos de número 12, 13 e 14 vão nos mostrar que a cidade era protegida com muros grandes e resistentes, Ninguém pode invadir a cidade poderosa, ninguém pode atacar os filhos de Deus. Entram nela somente aqueles da antiga aliança das doze tribos de Israel que esperavam a vinda do Messias e os que creram no Cordeiro, proclamando, no cordeiro proclamado pelos doze apóstolos. Ou seja, aqueles que perseveravam na doutrina dos apóstolos, que era qual? O próprio Jesus Cristo. Então a Nova Jerusalém está reservada para aqueles do Antigo Testamento que esperavam a vinda de Jesus e aqueles que creram em Jesus através do testemunho dos apóstolos. E aí, a partir do verso 15, nós temos o anjo medindo a cidade com uma vara de ouro. E o texto relata que tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. O muro tinha 65 metros de espessura. Ou seja, a cidade era extremamente protegida de qualquer ataque do inimigo. Este muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro, que simbolizavam a plenitude da glória de Deus. Eu ouvi uma vez um comentário muito interessante das ruas de ouro do céu. Alguém disse assim, sabe por que, que no céu vai ter rua de ouro? Para a gente pisar. Porque rua é para pisar. E no céu, ouro vai ser usado para a sola dos nossos pés. Porque a glória maior do céu não é o ouro. A glória maior do céu é o próprio Deus. O ouro não terá valor algum, porque o grande valor é o nosso Senhor que ali está. Às vezes, quando nós temos a oportunidade de usar algum objeto de ouro aqui, esse objeto tem que ficar... Né, exposto num anel, ficar exposto às vezes numa, numa gargantilha né, ou num brinco, o que nós aprendemos é que, no céu, o ouro vai servir para a sola dos nossos pés, porque não terá mais necessidade nenhuma de termos ali a, 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 o desejo de expormos esses valores que às vezes damos tanta ênfase aqui na Terra, o grande valor do céu, é o nosso próprio Deus. E aí, os versos 19 e 20 descrevem as pedras preciosas que ornavam os fundamentos dos muros da cidade. Nós temos jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, tudo de mais precioso, sardio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, crisópraso, jacinto e ametista. São pedras valiosas estão ali adornando, enfeitando e deixando ah, esse lugar que Deus tem preparado para nós como um lugar lindo e maravilhoso. Os do, as doze pedras que se referem aos doze apóstolos, cada uma delas estão descritas aqui no texto. E aí o verso 21 vai nos dizer que as doze portas eram doze pérolas, cada porta feita de uma única pérola. E a rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente, símbolo da perfeição celestial. A partir do verso de 22, nós entendemos que algumas coisas não terão nessa cidade. Não haverá na cidade templo. Aproveita o templo da Gávea aqui, viu? Aproveita esse espaço que a gente se ajunta, porque lá não vai ter templo. Porque templo, no Antigo Testamento, era um sinal, um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. No céu não precisaremos de templo, por quê? Porque o próprio Deus se fará presente. Toda a terra será a casa de Deus. Por isso não haverá templo. O Todo-Poderoso vai passear entre o seu povo. Não haverá sol e lua. Sol e lua são os responsáveis pela luz, de dia e de noite. No céu não teremos o sol e a lua, porque tudo será iluminado pela gloriosa presença do Senhor. Não terá porta no céu. Sabe, essa coisa que a gente usa para proteger a nossa casa, chamado chamada porta, tranca, chave, portão, cerca elétrica, câmera. Nada disso vai ter no céu. Aproveita aqui na terra para você pôr tudo isso na sua casa. Porque lá no céu não vai ter ladrão. Lá no céu não vai ter alguém querendo invadir o seu espaço. Não vai entrar no céu as coisas contaminadas, a abominação e a mentira. Nada disso vai ter no céu. Então o que vai ter no céu? Versículo 27, parte B. Os inscritos no livro da vida do Cordeiro. É isso que vai ter no céu. Todos aqueles que creram em Jesus vão experimentar da presença gloriosa do Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho essa é a mensagem de apocalipse, essa é a mensagem de esperança para todo aquele que sofre aqui na Terra. E eu sei que você tem uma vida de altos e baixos. Alguns momentos são marcados por bonança, por prosperidade, por saúde, por alegria, por bem-estar, mas outros momentos são marcados por dor, por tristeza, por perdas, por enfermidades, Existe esse, esse movimento natural enquanto estamos aqui nessa terra amaldiçoada, mas a palavra de Apocalipse e especialmente desse capítulo é, fique tranquilo, porque o seu final será glorioso e a glória do seu final está na presença plena do Senhor no relacionamento com você durante toda uma eternidade. É nisso que nós nos apegamos. E esta é a nova realidade que nos aguarda. Novos céus, nova terra, num lugar onde Deus está plenamente andando no nosso meio. Que essa palavra fique gravada no seu coração. E que você entenda que todos os males que te atormentam aqui, não entrarão no reino de Deus. E ali viveremos na presença do Senhor, com uma alegria indizível, que jamais podemos imaginar enquanto estivermos nessa terra. Mas João abre um pouquinho da cortina, ele olha lá para aquela realidade, ele volta e ele nos conta, o fiel e o verdadeiro prometeu, podem descansar os seus corações, porque o nosso futuro eterno é maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Vamos, mais uma vez... Orar, logo em seguida vou impetrar a bênção e nós vamos. Aliás, eu, eu errei a ordem, eu errei a ordem. Nós vamos orar e vamos ouvir uma música e depois teremos a bênção. Querido Deus, que alegria estarmos aqui na tua casa hoje, domingo de manhã, louvando o teu nome, vendo as nossas crianças, consagrando aqui um pouquinho daquilo que o Senhor tem dado a elas, os pais ensinando-as, Deus, a se envolver com o Teu reino. Obrigado porque ouvimos o testemunho da Suzy. Obrigado porque temos o Beto e a Vanja com a gente para bendizermos juntos ao Teu nome. E obrigado pela Tua palavra, que vem falar aos nossos corações, que o nosso fim será maravilhoso. A morte foi vencida, ela não tem mais domínio sobre nós. O que nos aguarda depois da morte é o Senhor. E os nossos corações se alegram na certeza de que o Senhor está nos esperando para vivermos uma eternidade toda contigo. Oh Deus, alimenta o nosso coração dessa viva esperança. Porque às vezes, é claro, a tempestade aqui nesse mundo é tão forte que a gente cansa, pensa em desistir, desanima. Por isso Deus... Revigora-nos com o poder da Tua Palavra, revigora-nos com a esperança de morarmos na Nova Jerusalém com o Senhor por toda a eternidade. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.